0: Я боюсь, но я все сделал, вообще все
1: Я сейчас заплачу
0: Выступает Кирилл пастухал.
1: Я сейчас в депрессию впаду
2: Две недели я просто охеревал И в голове у меня было то, что я никому нахрен не нужен
1: Получается нет чего-то прям моего У
2: каждого человека есть свое призвание
1: Я где-то в классе 10 просто сдалась Согласна, да
2: Нас судьба связала
3: А-а-а.
0: Всем привет! Это подкаст «Я боюсь». Здесь мы говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
4: Всем привет, меня зовут Аня. Привет, я Маша.
2: Всем привет, меня зовут Саша.
0: Как вы уже поняли из названия этого выпуска, мы сегодня поговорим про страх не реализоваться. Поэтому не переключайтесь. Сначала я, конечно же, напомню вам, чтобы вы подписались на нас там, где слушаете подкасты, если вы до сих пор этого не сделали. Ну и обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм. Там сейчас много всего происходит значительно больше, чем было всегда в нашей истории. Поэтому переходите по ссылкам в описании и подписывайтесь везде, где это возможно. У нас куча ваших историй тут скопилась. Спасибо вам, что отправляли нам историю про сны и, в принципе, мы готовы и дальше их еще принимать от вас и слушать. Это очень интересно. Но у нас есть еще истории, не связанные со снами. Я предлагаю некоторые из них послушать. Эту историю нам прислал Дмитрий. Вообще, он написал нам большое сообщение ВКонтакте, рассказал про кучу своих разных страхов. Какие-то из них мы уже обсудили рассуждали в наших выпусках, какие-то нет, какие-то, честно говоря, даже страшновато было читать, и я думаю, что Дмитрию с некоторыми из них неплохо бы обратиться к специалисту, наш любимый совет мы раздаем. Но вот этот страх он записал голосовым сообщением, давайте его послушаем, потому что такое есть ощущение, что он несколько
3: актуален. Всем привет, решил записать историю об одной из своих фобий, о которой вспомнил буквально на днях оказалось, что я боюсь сотрудников органов. В свою бытность неформальной жизни я часто встречался с сотрудниками, и редко, когда эти встречи заканчивались, скажем так, хорошо. Самая банальная встреча была встреча, когда мне про несколько раз дали подрыв. На из моих друзей однажды избили так, что его лицо, скажем так, увеличилось вдвое. В общем, каких-нибудь мыслей о том, что наша полиция нас бережет, но у нас не было. С тех пор прошло уже немало лет. И вот на днях к нам зашел участковый. Ограбили одного из соседей. Он пришел, начал расспрашивать, что видел, что слышал. Составил протокол, что я ничего не видел. И спокойно ушел. Закрыв за ним дверь, я удивился, что даже не получил в морду. Не удивился, что он остался цел.
0: Вот такая вот история. Да. Спасибо,
1: Дима. Вот понимаешь, у человека хотя бы есть причина. Да, бояться, как это, сотрудников органов, или как он сказал? А у меня даже нет причины, но я все равно побаиваюсь. Непонятно почему.
0: Ну как нет причины? Это же не первая история про некоторое странное поведение наших сотрудников органов.
1: Нет, ну вот Дима рассказывает, что у него неформальное прошлое было там, что у него реально были какие-то столкновения. У меня никогда никаких столкновений не было. Я ну, не помню таких прям случаев, чтобы были столкновения. Да ты пьяная, просто, Маша, была. Ну, наверное, если только, да.
0: Слетела с мотоцикла.
1: Ага, с квадроцикла, Кирилл, прошу не путать. Больше всего какой-то непонятный вообще абсолютно страх у меня вызывают люди из Росгвардии. Я не знаю почему. Вот эти вот мальчики в машине.
0: Ну, Маша, ну почему ты иррационализируешь этот страх? Вот тебе абсолютно понятно. Люди в огромной и страшной амуниции, с какими-то огромными щитами, как будто бы на них кто-то нападает. А они выходят вообще-то просто на улицы города своего.
1: Это же как будто бы военные в гражданской какой-то обстановке. Это очень как-то неестественно выглядит.
2: Да,
0: поэтому страх-то вы вполне оправдан.
1: Спасибо, Кирилл.
2: Не так давно я был в Стамбуле, и там тоже они ходят все с автоматами, с, со всеми вот боевой выкладкой, так скажем. И там почему-то нет такого страха. То есть они как бы, они вроде бы какие-то более улыбчивые, что ли. Ты реально думаешь о том, что они как бы за безопасность, а не за то, чтобы тебя незаконно...
0: Улыбчивый человек с автоматом.
2: Да, да, да. Просто я вот это последние несколько лет было во многих странах. Я обращал внимание на это. И в Брюсселе, когда я был, я офигел, что э, там копы, <со- <со-> они такие, все такие подкачанные, сгорелые, такие, тоже с пистолетами. Но ты их не боишься, блин. Они такие что-то уйдут, улыбаются, кофе попивают. Такие прикольные ребятки, молодые. Мне кажется, что заслуженно можно бояться наших, а там это все как-то более уважительно, что ли.
1: Просто застрял отчизнул. Саша.
2: Ты русофоб.
1: Да, я хотела добавить к
4: Саше. У нас в России никогда не видела, ну, может быть, видела с пистолетом максимум в кабуре сотрудника правоохранительных органов, и то это как бы не на показ, это просто он где-то там болтается. За границей они стоят с этими автоматами почти что в руках. То есть я первый раз вообще увидела вот так близко оружие вот такое вот серьезное. И то есть, да, ты проходишь мимо них там в пяти метрах, в трех метрах, и вот у него практически рука на курке находится в этот момент. Я сразу начинаю представлять, что вот вдруг он слетит сейчас с катушек и начнет всех расстреливать. Куда мне нужно бежать, чтобы меня не попало? Но я саша согласна, да, беспокойства особо никакого-то нет.
0: Мне почему-то кажется, знаете, с чем это связано? С тем, что ты находишься в другой стране. Ты как бы подразумеваешь, что к тебе меньше претензий должно быть здесь. Ты гость, ты турист, ты платишь денежки этой стране. И поэтому как бы ты не думаешь, что у тебя будет проблем. Вот эти замечательные кадры с какими Какого-то митинга, я думаю, многие видели, когда задерживают какого-то человека, его подводят к автозаку и понимают, что он не говорит по-русски, он американец, он там что-то пытается объясниться на американском, на американском английском, что особо непонятно, что-то говорит, и наши полицейские между собой начинают ругаться, типа, ты зачем этого америкоса привел? Гражданин Америки свободен, вот это все, понимаете? Отправили его сразу же обратно.
1: Потому что Америка свободная страна.
2: Кто из нас русофоб, Маша, извините, пожалуйста.
0: (смех) Я могу сказать, что я разделяю страх Дмитрия. У меня не было таких ситуаций, видимо, потому что я не был в неформальной среде десятилетия назад и не получал каких-то вот таких вещей от полиции, но любые какие-то взаимодействия с полицейскими, конечно, у меня не вызывают никакого доверия и нет ощущения того, что эти люди призваны помочь тебе и тебя спасти. Поэтому страх очень понятен, очень оправдан, не всегда спасает, но всегда полезно быть подкованным юридически, понимать, какие у тебя есть права, какие есть права у полицейского, какие есть регламенты у полицейских, тем более принят специальный закон о полиции, который не всегда соблюдается, к сожалению, но знать его — это всегда хорошо.
1: А у нас будет эта тема, она она должна быть.
0: Да, ловлю вас на слове. Ух, там мы развернемся, нас закроют после этого сразу.
1: Я боюсь.
2: Я хочу поделиться на самом деле еще одной историей Еще раз, Дима, большое спасибо, что поделился Я хочу поделиться историей Максима Макс, спасибо тебе большое, что прислал текстовую версию Еще и докинул голосовым сообщением В общем, читаю, далее цитата Сегодня наткнулся на ваш подкаст Прямо сейчас слушаю подкаст «Синдром самозванца». До этого слушал, который мне не очень вдохновил это страх начать новое. Хочу сказать вам спасибо, вы открыли мне глаза на многие вещи. Немного подробнее, я недавно открыл свое небольшое дело. С данного момента я изменил свое мировоззрение. Я чувствую себя человеком, который боится всего. Но сначала делает, а потом боится. Вот вам пример. Моя основная работа очень далеко от дома. Как я туда попал? Я открыл магазин и понял, что мне не хватает денег. Просто вслепую открываю Авито, нахожу вакансию без опыта работы, И первая вакансия, звонок приезжаю в Москву, меня командировали На Сахалин, и буквально неделю назад Я понял, что я вообще тут делаю Мама, у меня же ничего не получится После этих мучений я собираюсь с духом И работаю дальше Скажите, что это такое? Я так живу постоянно Мне начинает это нравиться Но иногда приходит мысль, что рано или поздно Меня это погубит. Если вам интересно больше узнать Я всегда готов ответить на ваши вопросы Вау, все, это конец
1: Как будто бы Максим немножко хвастается Да, ведь есть такое ощущение небольшое.
2: Он немножко стесняется, да. Я боюсь, но я все сделал вообще, все. И мне это нравится.
1: Нет, вообще на самом деле клево. Вообще
0: Максим говорит, что его не очень вдохновил выпуск про страх начать новое, хотя там как раз мы обсуждали то, что Катя берет, сначала делает, а потом начинает бояться. Немножечко вы похожи с ней, мне кажется.
2: Да в целом это нормально, мне кажется, Максим. Если тебе комфортно и круто, и ты сам закрываешь свои какие-то потребности, мне кажется, тебе не стоит париться. Ответ на вопрос скажите, что это такое. Это муки переживаний и сомнений, они у всех есть и, мне кажется, со временем все пройдет.
0: Ох, ну я что-то не могу быть таким позитивным Я-то очень надеюсь, что ты оценил все риски Подумал об этом вообще Понял, куда ты едешь, кто там эти люди И не делаешь какую-то работу, которая тебе не нравится
1: Да, Кирилл, это ты сейчас
4: про себя рассказал Как бы ты сделал?
0: А что я еще могу? Я транслирую только то, что я сам думаю по этому поводу
4: Ну да, это я понимаю, но я просто к тому, что...
0: Ну, Так ты не на Сахалине
4: Но тогда понимаешь, если бы Максим так рассуждал, как ты Оценил все риски, там, подумал, куда, что зачем, что может произойти, испугался бы и, возможно, никуда бы не поехал и остался. Ну и там, возможно, других событий каких-то в его жизни бы не было. По-любому страх останавливает очень часто, и иногда реально он отдаляет очень от каких-то клевых вещей. Но, с другой стороны, он и защищает. То есть, мне кажется, тут какой-то нужен баланс между этим, но это очень-очень сложно.
0: Недаром же он написал «Я боюсь, что меня это погубит». Вот это в меня немножко напрягла.
2: Ну, тут скорее речь про безрассудство, вот это вот, что то Типа, вот он взял, сорвался и погнал. Он переживает, что это его погубит.
0: В общем, Максим, мы получили твое аудиосообщение, но, к сожалению, там что-то случилось со звуком, мы не можем его до достаточной степени хорошо расслышать. Поэтому предлагаем тебе поподробнее рассказать свою историю и записать ее еще разочек, так, чтобы было слышно. И мы наверняка еще к ней вернемся как-нибудь.
4: Да-да-да. Ну, да, держи нас в курсе, как вообще дела.
0: Как вообще, Сахалин? Мы хотя бы не просто будем следить, если что, там полицию вызвать. Вот это все. Ну,
1: не надо, блин. То, что мы боимся полицию, это, не знаю, Значит, что она вся плохая.
0: Ох, как я жду этот выпуск про полицию. Ой, Максим хорошо нас подводит к теме страх не реализоваться. Потому что он просто берет и что-то делает. А мне кажется, что если человек боится не реализоваться, значит, он находится в каком-то смятении. А смятение это всегда непродуктивно. Ну, я честно скажу вам, я не понимаю вообще, что значит страх не реализовать себя. Мы как будто мы про себя говорим, как про какой-то товар. Вот не реализовать какой-то товар на рынке. Что значит не реализоваться? Ты просто же живешь, что значит, что тебе надо реализоваться? Чего мы вообще это взяли?
4: Вот не найти себя. Мне как-то ближе. Мне кажется, что э, люди, у которых не возникает таких мыслей, ну, во-первых, мне кажется, это редкость, и, во-вторых, ну, мне кажется, это вообще счастливые люди, которые об этом не думают, которые живут каждый день, как бы наслаждаются тем, что имеют. Там, возможно, стремятся к чему-то, безусловно. Но они считают, что если в какой-то из сфер они не добьются ну, не знаю, чего-либо, того, чего от них ждут, или того, чего они сами хотят, то они будут несчастны. Нет, они считают, как есть, так есть. Наверное, в разные периоды жизни для меня это было разное. Когда-то, может быть, в подростковом возрасте мне казалось, что без любви я вообще не проживу. Но сейчас для меня страх не найти себя это именно про какое-то дело. Я очень долгое время об этом не задумывалась. То есть у меня есть профессия, я ей занимаюсь. У меня была четкая позиция: что ну, я буду заниматься, я буду в ней становиться там. лучше. Лучше, как-то расти вертикально горизонтально по всякому и все у меня вообще не было сомнений что это ну нормальное мое дело по жизни последнее время я м- очень сильно в этом сомневаюсь что это мое дело по жизни но другого дела я для себя никакого не вижу пока. Я вот очень сильно завидую людям, по-белому, конечно же. Завидую людям, которые вот знают, ну, у меня есть несколько таких примеров, например, моих подруг, которые сильно поменяли свою, свою профессию, свою деятельность, а вообще кардинально. И в ней сейчас развиваются, и я вижу по ним, как им от этого круто, и как они от этого кайфуют.
0: То есть это в каком-то смысле для тебя найти свое призвание реализовать себя, значит?
4: Призвание, я даже, мне тоже это слово в последнее время как-то фоном везде звучит, в моей голове, <свят> по-видимому. И я даже на. Нашла определение, моя, моя любимая рубрика, словарь. Призвание — это склонность к тому или иному делу профессии. Это первое. Такое более утилитарное, что ли, значение. А второе это жизненное дело, назначение. Ну, то есть, это что-то более уже такое возвышенное, по типу миссии, наверное. Но вот я не знаю, честно говоря, в призвание я, наверное, сейчас верю в меньшей степени. Хотя у меня было тоже какой-то период, когда я думала: мне нужно найти свое призвание. Где мое призвание? Кто-то его знает, может быть, там, не знаю, с рождения, с детства, кто-то его нашел, кто-то его случайно встретил, кто-то попробовал и подумал, о, круто, это мое призвание. А я его не встретила еще. Как же, как же, мне нужно срочно встретить?
0: У-ка. У каждого человека есть свое призвание.
4: Сейчас я от этого отказалась, мне кажется. Ну, потому что я себя измучила этими мыслями и... Все, пока на стоп поставила
0: Устала
2: Да, устала,
4: устала искать призвание
2: Ну вот мне тоже кажется, что это вообще важная штука Вот она базово строится на теме Поиск себя, нужно найти себя Найти то, что действительно твое. Это как бы с одной стороны об одном А с другой стороны не о том То есть типа найти призвание, это найти какое-то дело Но мне кажется, до этого нужно еще понять Короче, что тебе самому-то надо Вот для меня это откликается вот так Сложно понять, что тебе надо А мне как человеку, короче, который очень сильно зависит это мнение других людей, например И Во многом, короче, сравниваю я себя с людьми, которые меня окружают Или просто людьми, которые, за которыми я там как-либо слежу и Мне вообще очень сложно сформулировать какие-то штуки, которые про меня именно и, То есть как сейчас там все говорят Вот возьмите там листочек, выпишите то, что там действительно важно для вас И я сажусь и типа я не понимаю, как этот листочек, чем его заполнить вот.
1: Пельмешки
2: а с другой стороны, я вот смотрю на то, что, типа, моя жизнь, да, мне там 27 там, лет, у меня там есть квартира, у меня есть машина, у меня есть там два раза в год отпуск. И вот что это значит? Я реализовался или не реализовался?
0: Ой, я только что почувствовал, кажется, что такое страх не реализоваться.
2: И все равно в какой-то момент, вот Аня говорил, говорила о том, что это, типа, волнами. И в какой-то момент, конечно, будучи где-то там на море, ты думаешь о том, что, может быть, ты реализовался, это классно. А с другой стороны, ты сидишь вот так вот дома и думаешь, блин, ну какого черта? Вот я лично так делаю. Вот это чувак уже там в 27 лет добился столько, а ты как бы ни хрена не добился. Отчасти поэтому я себя последнее время загоняю очень сильно в, в работу, и мне на, мне про это уже сказали, и я за это понимаю, что типа, чтобы не отвлекаться, короче, на вот эти штуки и не загонять себя в то, что я не реализуюсь, я нашел для себя такой способ. Я себя очень сильно загоняю в работе, то есть я херачу, 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 херачу для того, чтобы просто, видимо, не думать о том, что типа я не реализуюсь. Для того, чтобы выгореть в один момент.
1: Ну да, это же опасно, Сань.
2: И мне тоже об этом говорят, что, типа, ты аккуратнее, там, типа, выгоришь и все такое.
1: Это правда.
2: Но я не знаю, короче, как найти другой способ э -э не думать, например, об этом. И и для меня как бы есть ощущение, что реализация, ну, это, наверное, алчно будет звучать, но для меня, типа, реализация — это вот у тебя есть деньги, которые тебе позволят закрыть какие-то потребности, да, которые у тебя там возникают периодически. Что нужно сделать, чтобы у тебя появились деньги? Надо херачить, надо работать, надо чем-то жертвовать, там, и так далее. И я не претендую, короче, на то, что это, типа, правильный метод и правильная история, но она у меня вот сейчас такая, и, ну, я с ней живу. С
0: другой стороны, мне еще кажется, что вот этот вот страх не реализоваться, это возрастная какая-то история. Она как будто бы будто проходит с возрастом.
1: Нет, не проходит. Я, короче, когда читала тоже про это, я прочитала, что в основном переоценка ценности она вся происходит в какой-то кризисный возраст. Чем ты младше, тем чаще у тебя происходят кризисы. Там, например, первый в 17, потом в 20, когда ты выходишь из института, становишься взрослым человеком. У тебя тоже там играют страхи о том, что ты не сможешь свою профессию, которую только что получил в ВУЗе, как-то вписать в свою жизнь. А
0: сначала в школе тебе говорят, что ну все, пришло время выбирать тебе профессию. Ты такой,
1: блин, что? Я еще ничего не понял. А тебе, блин, 17 лет. Алло, какая профессия? О чем вы? Потом следующий кризис в 25, когда там у людей появляются какое-то первое имущество, какие-то первые успехи, достижения. И следующий в 30. Конечно, вот этот вот кризис про 30 я наиболее досконально изучила. Там как раз говорится о том, что в 30 люди чаще всего меняют профессию очень кардинально. То есть просто на 180 градусов разворачивается человек и идет абсолютно по другому пути, потому что у него происходит этот кризис выбора своего пути. Как раз в 30 лет у тебя еще ну, есть такое осознание, что у меня еще есть время, я еще успею пожить, я еще успею этому делу обучиться и стать в нем профессионалом. Поэтому в 30 люди чаще всего меняют свою жизнь жизнь именно в профессиональном плане. И потом следующие уже пойдут реже и реже. Чем ближе к смерти. Да. Но мне кажется, вот эти кризисы, которые в молодом возрасте наступают, они как раз говорят еще и о страхе старения. То есть мне надо успеть там сделать это, мне надо успеть сделать это до 30, мне надо успеть сделать до 40. И ты постоянно гонишься, гонишься, гонишься. Мы об этом с вами, по-моему, говорили тоже в страхе. Не успеть. Это реально связано с возрастом, вот потому что у тебя есть определенный промежуток, времени, в который тебе кажется, что ты можешь что-то делать. А потом как будто бы ты просто доживаешь вот свою жизнь уже на том, сделанном тобой в молодости.
0: То есть мое ощущение того, что это проходит с возрастом, сложилось просто из того, что я уже частые кризисы прошел, а до 30-летнего кризиса еще не дошел, да? Это связано с
2: тем, что ты доживаешь, Кирилл.
0: Ну, я, знаете, хочу куда повернуть наш разговор. Часто, мне кажется, страх не реализоваться – все таки это про то, как ты выглядишь в чужих глазах. И когда я подумал про эту тему, про страх не реализоваться, я сразу же подумал про встречи выпускников, школьных или там университетских, и пошел в гугли, тебе типа, одна из первых ссылок, тоже про встречи выпускников и про вот это все. Как вы вообще с этим выходите на встречи выпускников, школьных или вузовских?
1: Неа.
2: Yeah. Я хожу. <laughs> я, я стараюсь ходить, я такое определение даю, что встреча выпускников — это парад людей, которые как-то себя могут показать или нет.
1: Парад понтов?
2: Да, парад понтов, все правильно. То есть туда приходят люди, прямо вот они целенаправленно приходят? Сто процентов, да, все приходят туда просто для того, чтобы покичиться, кто из них кто, и что поменялось в их жизни. Когда я учился в школе, знаете, какая мотивация у меня была учить немецкий язык от родителей? Ты будешь учить немецкий язык, потом поедешь в Германию, в Берлин будешь учиться, и представь, когда ты придешь на встречу выпускников, тебе будут говорить, я закончил там Берлинский государственный университет имени какого-нибудь революционера.
0: Имени революционера Гетто. Ja. <laughs>
2: У меня была возможность поехать в Германию Прям вот вообще уже, типа, я должен был Не то, что документы там отправлять, а просто Мне сказали, вот, нужно в какой-то момент прийти И отдать вам документы, я этого не сделал Поэтому не реализовался
0: И что же ты теперь рассказываешь на встречах выпускников?
2: Для меня вот эта встреча выпускников, она Стала, да, вот этим, как я уже сказал, парадом Короче говоря, я вот, ну, какой-то Такой, видимо, токсичный человек Мне хочется, я Не буду врать, поглумиться немножко У меня были такие достаточно натянутые Отношения с моими одноклассниками, у меня у нас Была такая группа людей Которые, типа, такие Все развязанные Неформальчики Такие, там, курили Там и прочее И были пацаны Которые, типа, учили Мы у них списывали Там и так далее Поэтому мне больше Тут, как бы, по приколу сходить И, типа, о, нифига С одной стороны, конечно Ты там думаешь о том Что ты такой, вроде бы, классный А там чувак говорит Я закончил там Авиационный институт московский И мы сейчас вот ракеты строим Где-то там под Казахстаном Я такой думаю Ну, типа, прикольно А я вот подкаст записываю И все такое А потом вечером Ты такой думаешь. Типа кто из нас вообще глобальнее. Самая главная мотивация мне ходить на встречу выпускников. Я очень сильно безумно люблю педагогов, которые меня воспитывали и учили, поэтому я там больше с ними делюсь.
0: Отсаживали тебя на последнюю парту.
2: Отсаживали на последнюю парту, но они-то при этом при этом же приходится из других поколений, они-то говорят, а вот Саша Татаринцев, мы его там это. Вот помнишь историю, как вы в женском туалете курили? Да, да, ха-ха-ха, вот это вот. Все. Я
4: не хожу никогда. И я, по-моему, один раз была, у нас была какое-то там 50-летие школы. Ну, ну школа, это была прямо школа. Школьное мероприятие, то есть это было в доме культуры, и там все-все-все были учителя. Я туда как бы так пришла, сбоку постояла. Ну, это было еще и в универе. Я училась, может быть, курс второй, то есть, это так близко еще было к выпуску, и все. И у нас, по-моему, ничего даже не устраивается, университетских тоже встреч нет. Я, честно говоря, не представляю, даже если бы они были, что бы там происходило. Потому что у меня есть остались друзья из школы, из универа, небольшое количество, с которыми я и так общаюсь, про которых я все знаю. И они знают про меня. А все остальные, для меня это уже чужие люди Абсолютно
2: В основном все происходит так, вы начинаете вспоминать Всякие вот случаи, а помнишь, там мы там Ездили в поход и там это-то, У
1: нас, например, вот Выпускной класс, это было объединение Двух классов, то есть мы последние Два года учились вместе С еще абсолютно чужими Нам людьми, которые До этого 9 лет учились в другом классе Не знаю, если честно, о чем с ними разговаривать А ты, Кирилл, хочешь? Ну Ну-ка расскажи
0: Нет, я тоже не хожу, поэтому и спроси сил у вас. Я единственный раз ходил на встречу выпускников, которая тоже проходила через буквально несколько лет после выпуска. Это было в музыкальной школе. И я тоже ходил ради преподавателей, потому что мне хотелось с ним повидаться, и мне очень теплые к ним отношения и теплые воспоминания вообще об этом просто в школу сходить встретиться со своими одноклассниками я не знаю у меня есть внутреннее во-первых ощущение что в принципе вот начать про себя рассказывать это будет либо какое-то хвастовство и у меня почему-то есть внутреннее какое-то смущение перед хвастовством любым либо это будет какая то просто неловкость бесконечная я иногда смотрю в соцсетях так как эти люди изменились и ничего кроме боли чаще всего не чувствую возможно кто-то тоже на меня посмотрит скажет бух же мой Кирилл, ты летом.
4: Может быть, иногда не хочу этого, но смотрю, конечно, своих подруг, в чем то конечно, сравниваю. Их там, предположим, достижения какие-то или даже не достижения, а как это правильно сказать-то? Их путь, что ли, сравниваю. Где-то мне кажется, что я сделала в каком-то месте для ну, для себя более правильный выбор. Где-то, наоборот, мне кажется, что вот здесь вот я, наверное, что-то тупила или не о том думала, или не те ценности у меня там были, например, в 25 лет, предположим, которые мне помешали сейчас иметь какой-то четкий может быть, план или еще что-то, ну не знаю. В общем, я сравниваю, да, но это без без какой-то зависти или горечи, это больше как бы просто исследование какое-то. Анализ, как вообще люди, которых я знаю, с которыми я очень много общалась и общаюсь, как они развиваются вообще по жизни, какие у них цели, какие у них ценности, что для них важно, и вот сравниваю с собой. Это мне кажется, это нормально и это в принципе интересно. То есть, если это не доводит человека до истерики типа у у нее, там, у него есть то-то, у меня нет или что-то такое, то мне кажется, это абсолютно нормально. Но мы все-таки в обществе живем и не в каком-то вакууме. Где-то ты хочешь на кого-то ориентироваться, где-то наоборот ты видишь, что человек, ну вот так вот, например, живет. Ты думаешь, о, это круто, но это вообще сто процентов не для меня. Хорошо, что я сейчас это увидела. Все, это не мое, я развернусь в другую сторону пойду. Мне кажется, это нормально, вполне.
0: Я боюсь. Не могу сказать, что я испытываю страх не реализоваться в последние какие-то годы. Я, по крайней мере, не припомню в себе. Но единственный момент, Нет. с которым я могу связать это чувство, это штука, связанная с театром. Я в детстве с самого какого-то маленького там возраста пытался перед всеми выступать.
2: Это и сейчас и пытаешься перед всеми выступать, Кирилл. А,
0: ну все, я реализую себя, видите? Смысл в том, что у нас есть даже ходят наши семейные байки про то, как я усаживал всех на диван, выходил перед всеми, развешивал там на веревке какие-то шторы, раскрывал их помпезно и торжественно, выходил и говорил, выступает Кирилл Пастухов.
4: Кирилл, можно для нас тоже такое представление сделать? Напис, пожалуйста.
0: Давайте еще разочек. Я усаживаю вас на диван, раскрываю шторы. Выхожу и говорю, выступает Кирилл Пастухол. Именно, именно. Вот эту реакцию я от всех ждал, требовал ее, и все.
4: На этом выступление заканчивалось.
0: И на этом выступление заканчивалось. Мне говорили так, ну и что? И что дальше? Да как он выступает, кирилл пастухов? И я говорила, все, это все, достаточно. Поаплодировали. Спасибо. Вернусь еще на сцену. Это было в самом детстве. Потом, видимо, заметив это, мои чуткие родители дали мне возможность попасть там в какие-то театральные кружок. Сначала в один, в котором там что-то не пошло, мне не понравилось.
1: Там заставляли что-то еще делать, кроме вот этого. <laughs>
0: <laughs> da 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 <laughs> Не было свободы. Потом я попал в очень классную студию, детскую, театральную, и там были прям серьезные занятия с классными педагогами, там мы делали какие-то постановки, мы участвовали периодически во взрослых спектаклях нашего драм-театра большого городского. Все это было серьезно, это было настолько для меня захватывающе тогда. Я прям помню, что я не замечал, как проходит время там на репетициях или на занятиях. Я в любой там день недели носил в этот театр когда-то выступление. Мне нужно было выходить на большом спектакле во взрослом театре в серьезном драматическом, буквально там на 10 минут это была шекспировская постановка, и там ребенок на сцену выходит на 3 секунды, а потом его убивают вместе с матерью. Ну, Шекспир, Шекспир, извините. Я приходил за 2 часа до начала всего спектакля, хотя моя сцена была во втором акте только. Приходил туда, я не замечал, как проходит время. То есть меня настолько все это захватывало, вот все, что происходит за кулисами, как собираются люди в зале, как играют актеры. Я там что-то помогал, какой-то реквизит вот за сценой там переставлять, который потребуется в какой-то момент. То есть меня это все очень захватывало. Потом в какой-то момент я взрослел в этом всем, участвовал где-то лет до 15-16, а потом пришло время определить свою профессию, чем ты будешь заниматься, Кирилл, в будущем. И Кирилл, обремененный взрослыми вот этими мыслями, стал думать об этом. У Кирилл еще занимался параллельно там в какой-то музыкальной школе, но там ему сразу сказали, это только как бы для общего развития.
1: Чем хочешь, занимайся, но не музыкой.
0: Ну, примерно. Там была очень смешная ситуация, да? мы сдавали уже последние там государственные экзамены, В принципе, я его сдал, ну, нормально, но не идеально. И мне преподаватели сказали, ну, если ты не будешь поступать в высшее учебное заведение, мы тебе поставим 5. Я сказал, не буду, обещаю.
4: Только пообещай, что не будешь.
0: Ну, это все, в принципе, мне тоже как бы нравилось. Но вот есть была вещь, которая меня захватывала. И при этом я пришел такой вот к своим 16-м годам. Подумал, что надо быть рациональным, посовещался со всеми. Родители сказали, ну какое актерство? Посмотри на этих актеров драмтеатра. Ну что они там в лоптях ходят, зашитых. Ничего не получают, бедняги. Такие талантливые люди сидят в этом Каменске столько лет уже. И вообще как бы надо что-то более серьезное, какую-то профессию получить. И вот эта вся история меня захватила. Я очень серьезно к этому отнесся. Стал судорожно искать, что меня еще интересует. Вот нашел тогда журналистику, которая, как мне показалось, меня тоже захватила достаточно. Я там даже какие-то домашние там журналы, газеты выпускал. Ты типа, пошел туда учиться. Но я ничто в своей жизни не могу сравнить вот с тем ощущением, которое было тогда.
1: Я сейчас заплачу. О-о-о-о-о. Кирилл, я хочу тебя
0: обнять. Спасибо большое, конечно. Я к тому, что сейчас я не могу сказать, что я отношусь к этому прям болезненно. У меня нет боли какой-то. Но иногда в какие-то секунды, понимаете, приходит вот эта мысль. А возможно, вот ты на самом-то деле не реализовал себя. А что если твоя судьба была уже в Голливуде? В Уде блистать.
1: Ты бы сейчас уже Ди Каприо подвинул.
0: Смысл-то в том, что действительно, вообще-то, вот так вот, если рационально к этому подходить, то ну понятно, что ну да, это было хорошо, наверное. Это было неплохо. Там тебя выбрали единственным из всей группы, выступить со взрослыми артистами. Там еще какие-то у тебя были предпосылки к этому. Но смотря там на каких-то артистов нынешних, я понимаю, что ну извините меня, не формат все-таки какой-то. Я понимаю, что в принципе это большая Удача, когда человек попадает куда-то и что-то действительно серьезное, чтобы я считал каким-то прям актерским великим достижением, например. Ну, то есть, это все настолько условно и смешно сейчас рассуждать о том, что я не реализовал себя в этом, что меня ну, очень быстро отпускает. Это когда приходит эта мысль.
4: Ну, то есть, у тебя нет такой прямо вот горечи, что ты сидишь по вечерам и думаешь, ах, если бы я сейчас...
2: Он не так сидит, он сидит, ах, если бы... Не вызвалась моя мечта. Да,
3: да, да.
1: Нет, ну погодите, у нас же есть с вами один общий знакомый, который, ну, я не знаю, хотел ли он в детстве этим заниматься или нет, но просто он играет в театре сейчас. Для себя, просто вот для того, чтобы почувствовать снова вот эту атмосферу. Кирилл, у тебя даже связи есть. Иди, иди, делай Вот же оно
2: На самом деле, Кирилл, это, это правда я, У меня тоже есть театральный бэкграунд Вы про него знаете Кто-то, может, из слушателей тоже Мы рассказывали уже про это И я просто тут недавно кому-то рассказывал об этом О том, что вот, типа, я там выступал в театре Все такое, и мне такие говорят А сейчас, типа, выступаешь? И я говорю, да нет, что, куда, какой сейчас? Мне говорят, типа, сейчас же дофига Таких вот, типа, андеграундов
1: Любительских, да
2: Или каких-то, да, любительских театров Которые в какой то мере все равно могут заменить Вот этот вот Твою и твое желание И твое вовлечение в это
0: Ну как они могут заменить? Ну ты не знаешь как А мои амбиции, понимаете, это же не просто какая-то Самодеятельность какая-то
4: вот где амбиции без действий. Я же великий актер, какой любительский театр, ребята.
0: Так да. Ну, понимаете, я прихожу в какой-нибудь любительский театр, смотрю на это, и все, что могу сделать, это как бы фейспалм приложить колбок себе рук.
2: Причем такой, да, актерский, еще такой. <гас> О, господи! <гас>
0: <гас> да, 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 да. Что я буду делать вот среди любителей? Понимаете? Вот такое приходит мысль. Это первое. Потом приходит вторая, когда я не знаю, где-нибудь себя вижу со стороны на какой-нибудь записи, например. <смех> И думаю о том, ну, Кирилл, ну, извините меня, тебе было 16 лет, в тебе была еще какая-то живая вот эта искра тогда актерская. А сейчас что вообще от этого осталось? Ты не сможешь никакой монолог, во-первых, выучить, произнести нормально, естественно. Ну, то есть, как бы, это моя любимая вот эта история про эго, которая сначала тебе скажет, ну, куда, ну, куда.
1: Вот у тебя реально, да, там, жесть какая-то, Кирилл.
0: Куда я, великий, пойду вот с этими людьми. Охренеть. <смех> а потом это же эго говорит тебе, ну, посмотри на себя, ты ничтож.
1: Да-да-да. Да да. Да я ничтожество. Да-да-да.
0: Я вообще очень люблю. В диалоге с внутренним критиком я полю или лею.
1: Именно с этой проблемой тебе нужно обратиться к специалисту, потому что она тебе уже в нескольких выпусках.
0: А я обращался. Я обращался, и, слава богу, это сейчас хотя бы не так сильно. Поэтому я всегда это плюс за специалистов, потому что, конечно, внутренний критик, вот когда он находится в таком раздрае, это очень нестабильное состояние, неприятное.
1: Вознесение, вот это до небес, это тоже за это отвечает внутренний критик?
2: Внутренний охеревший критик, я бы так его назвал.
0: Это не критик, это внутренний обожатель и внутренний критик. Да, да, да. Я не то, чтобы хожу, такой я великолепен, вот это все. То есть не то, чтобы у меня какие-то приступы.
2: Да ладно,
1: ладно. Ходишь,
2: ходишь, ходишь. Мы тебя видели, мы тебя видели.
1: Нет, слушайте, вот мы реально ржем, а люди, которые нас слушают, они реально думают, что такие люди там. Нет, Маш,
4: что, разве это не так?
0: Ну, конечно, не так. Если это не объективно, я не буду превозноситься
4: никогда. Вот, 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 вот.
2: Вы не понимаете, вы подпитываете его. Не подпитывайте его. Подпитывайте меня.
1: Саш, так ты дай нам повод. Вот знаете, вспоминаю свое детство, и я это буквально сейчас осознала. У меня не было никогда дела, которое бы нравилось лично мне. Вот прям бы с детства мне прям очень сильно нравилось. Потому что это всегда какое-то влияние со стороны кого-то.
0: А рисование?
1: Это влияние мамы. Mm-hmm. Она не училась никогда рисовать, но она хорошо рисует.
0: Нет, ну в детстве же что-то тебе нравилось. Что тебе нравилось делать?
2: Пиво а пить и на квадроцикле ездить
1: get <laughs> you <laughs> Нет, ну вот, вот смотрите, короче, я вам расскажу историю. Меня мама привела в художку, когда мне было 6 лет. Потому что, ну короче, я училась в школе, где необходимо было еще посещать какие-то дополнительные занятия. То есть там нельзя было просто ходить только в школу. Нужно было еще либо заниматься танцами, либо музыкой, либо художественную школу идти. И меня, короче, привели, я такая маленькая девочка, и мне мама такая говорит, ну что, давай, Машенька, выбирай, что ты хочешь, танцевать, играть на каком-то музыкальном инструменте, театральный" там тоже еще был, в театре или рисовать. И смотрит такая на меня.
2: Ты думала, знаешь, как скажет: х- что ты хочешь делать? Играть на каком-то музыкальном инструменте? Играть в каком-то вонючем театре? Или рисовать? Да, и рисовать прекрасные пейзажи, прекрасные портреты,
0: изумительнейшие натюрморты.
1: Да, вот мама не училась в школе художественной, а ты сможешь? В моих то глазах это примерно так и выглядело. Мне кажется, я выбрала художественную школу, потому что моя мама хотела, чтобы я выбрала художественную школу, я не хотела ее разочаровывать в этом. Я еще, знаете, думала, короче, я выбирала между пианино и художественной школой. Я думала, что пианино это вот истинно мое желание, но сейчас я осознала что это тоже не мое желание. Я, короче, в детстве очень дружила с своей родственницей. Она на несколько лет меня была старше, на шесть или на семь. она постоянно играла на пианино, и мне это так нравилось. Ну вот просто, что это вот мой кумир играет на пианино. И я тоже хотела. То есть, получается, я выбирала между тем, что нравится моей маме, и тем, что нравится другой моей родственнице, на которой я хотела равняться.
2: И ты выбрала в итоге рисование.
1: Получается, нет чего-то прям моего.
0: Может, это и хорошо, Машечка. Тебе не надо себя реализовывать.
1: Я сейчас в депрессию впаду, Кирилл. Неужели я такой ведомый человек, блин? Ну, Маш, тебе было шесть лет,
4: ну ты чего? Чего ты шестилетку-то так гнобишь?
0: Да, Маш, ну, конечно. Я тебе такую же историю расскажу. Когда меня привели в музыкальную школу в детстве, там был смотр тоже всех инструментов, на каких можно учиться играть. И там нам показали какого-то ребенка, который что-то трынкал там на гитаре, очень сомнительное вообще. Показали какого-то саксофониста, который там тоже гамму сыграл на саксофоне. Единственное, что-то было там какой-то барабанщик, более-менее зажигательный. Как-то мне мне это не зашло. Показали фортепиано. Естественно, я тоже сказал, ну, конечно, фортепиано, большое, красивое, черно-белые клавиши. Хочу.
4: Да, мне кажется, что в детстве, да, это, это нормально быть в какой-то степени ведомым, брать пример.
0: Другой вопрос, что наверняка что-то все равно проявляется. Вот я не верю, что, зная, как Маша рисует, я не думаю, что это, знаете ли, из
2: ниоткуда выработано просто упорными тренировками. Сто процентов, да.
1: Да вы бы видели, каких я крокодилов до этого
2: Синдром самозванца.
1: Маш, Маша, заткнись.
0: Маша, заткнись, ты талантливая, ты
1: молодец.
4: Да-да-да, спасибо, Кирилл, именно это я и хотела сказать. Я вот тоже, когда Кирилл рассказывал эту историю, я сказала, что я <сас> сейчас заплачу. Не потому, что мне жалко было Кирилла. Какая эмпатия, да к... Кирилл же это без слез на глазах рассказывал. Я сочувствовала, конечно же, себе, потому что <сас> у меня... <сас>
0: Ой, это, кстати, вообще моя любимая история. Почитайте мой пост про одиночество.
4: Да-да-да. У меня как раз-таки не было вот тоже, как и у Маши, вот этого вот ощущения никогда, что я вот ну просто вообще в огне горю от счастья, как мне нравится чем-то заниматься. Пожалуй, у меня, наверное, в школе был единственный момент, когда я подумала, это было мое желание, мне так сейчас кажется, я подумала в классе восьмом или седьмом, я хочу быть психологом. Какое у меня было представление об этой профессии, ну, очень такое слабое, удалённое. Но я себя осознавала человеком, которому реально интересно слушать других людей, которые от этого не устает.
0: И не сочувствует им, судя по всему.
4: Да-да-да. Да нет, конечно, сочувствует и может помочь, и... У меня как-то так сложилось, что у меня была лучшая подружка в школе. Я вообще с ней особо там не делилась какими-то своими переживаниями. А она вообще, у нее просто такой тип личности. Она мне рассказывала на протяжении многих лет вообще все. Просто у нее были постоянно кризисы. Каждый день у нее был кризис. То любовь, то еще что. Но в основном любовь. Я все это слушала и ей помогала. И мне так это нравилось, что вот я ей что-то там объяснила, как-то вот с точки зрения психологии. И она такая успокоилась.
2: Восьмикласница.
4: Да, да, да. Ну, вот такое у меня было, да, представление. Но я как-то пыталась это рационализировать, чего-то объяснить. Я подумала, все я буду психологом круто но произошло то что в каком-то там классе я вообще слетела с химии Просто из математики просто полностью слетела. А тот институт, в который я думала поступать, там нужна была химия и математика. И я где-то в классе 10 просто сдалась. Я поняла: о, нет, все. Это мой мозг. Нет, я пять лет не смогу. А у меня еще р- тоже родственница училась на психолога, И она говорит: вот у нас типа вышка, высшая математика, там чуть ли там не до пятого курса. И я бы все сдалась. Вот вообще просто, даже не, не думая, не размышляя, думаю, ну все,
0: пофиг, <с- <с-> не судьба. Так, у Ани внешние тоже факторы. Привет-дь. Этим. Да,
4: но меня такой привычки там жалеть и отматывать назад, думать, вот так как бы было. Я ни о чем не жалею, но я просто иногда размышляю: вот если бы тогда все сложилось по-другому, и учитель по химии бы не поменялся, и там трын тын то, наверное, я бы не выбрала ту специальность, которую я выбрала и на которой я отучилась. И, возможно, могло бы все по-другому сложиться.
1: Возможно, у нас был бы психолог, да, Саш, подкастим?
2: Да, да, да.
1: Нас бы не было.
2: Да, нас судьба связала, мы бы в любом случае встретили.
1: а На самом деле, каждый раз, когда я думаю о том, если бы я пошла в другой вуз, если бы я уехала в другой город, я каждый раз себе напоминаю, блин, у тебя сейчас хорошая жизнь, у тебя есть люди там какие-то... Соу-соу. Сойдет. Могло быть и хуже. Хорошие, которые тебя окружают. Если бы я выбрала другую школу, ну, там у меня была тоже такая возможность, я бы не встретила там свою лучшую подругу. Если бы я выбрал Другой универ, я бы со своими друзьями не познакомилась. Я бы вас не узнала. И вообще всего бы этого не было. Это вообще все сложилось именно так, и сейчас все хорошо. Не надо думать там, а если Я с тобой
4: согласна. Вот эти вот. Я и говорю, что я ни о чем не жалею, и у меня нет вот этой склонности. А если бы все было бы круче? Нет, я тоже так не думаю. Я считаю, что все складывается так, как складывается, и в каждый момент жизни мы принимаем те решения, которые принимаем. И обстоятельства складываются именно так, как нужно. Но тем не менее, это забавно. Просто я выбирала универ исключительно по одному критерию вот я вам клянусь чтобы во вступительных экзаменах которые требовались не было математики все у меня больше не было критериев. То есть, ну, понятно, физика, химия, там, это все сразу отпадало, геометрия, там, черчение и все такое. Но много где требовалась математика. Ну, условно там, говоря, на маркетолога математика, там, на экономиста математика. Ну, я не хотела найти специальности, но я просто так, для примера говорю. Потому
1: что нет, стой, да,
4: Нет. И я просто нашла две, которых не требовалось, которые мне более-менее нравились. И это филолог и пиарщик.
1: Все.
0: Филологи — это вообще непонятно кто, а пиарщики, это хотя бы что-то классненькое.
1: Вот. Это как Саманта из «Секса в большом городе». Да, вот, Маша, именно. Я
4: прочитала описание на сайте универа, ну, поняла примерно, что это.
0: И там описание такое «Хотите быть как Саманта из «Секса в большом городе»?» Это
4: да. Вот так вот я выбирала свою профессию на всю жизнь. Это абсолютно <смех> <смех> тупой, блин, э, способ выбрать. Но тем не менее.
0: Допустим, ладно, мы не смотрим такие назад. Но сейчас ты же говоришь, что у тебя есть вот этот вот поиск, как бы все равно внутренний того, что твое действительно. Если ты помнишь, вот эти свои ощущения воспоминаний. Сейчас же много всяких около психологических профессий или психолога как дополнительное образование и все такое. Вот в эту сторону у тебя нет внутреннего порыва сейчас.
4: Я об этом тоже думала. Меня, знаете, в последнее время преследуют уже два. За последнее время у меня тут была мысль после разговора с Катей, но ну, еще до этого в страхе нового, да, еще до этого я думала: это реально моя мечта открыть свое какое-то заведение. Но ну, это прям вообще моя голубая мечта, в которой я в сторону ее вообще ничего, конечно же, не делаю, кроме как мечтаю, но тем не менее. У меня
1: тоже есть такая мечта. Короче, я смотрела, в общем, интервью
4: с одной девушкой-бизнесменом-ресторатором, и она говорит: Если вы можете не открывать кафе, не открывай. Потом, буквально, через не знаю. День, наверное, я подумала о том, что блин, что-то мне хочется чего-то написать. Ну, просто вот для себя написать. Вот у меня такое желание, потому что я писать я тоже люблю. И смотрю, я тоже какое-то интервью. Это было вот вчера я смотрела поздно раз с Ренатой Литвиновой. И он говорит: Вот вы согласны, типа, с выражением, что если ты а, можешь не писать, не пиши. Она говорит: конечно, графоманов
1: развелось. Я думаю, так, вы решили все мои мечты растоптать. Ты интуитивно их выбирала, Аню, чтобы отсекать. Так, я могу. Я могу, все не буду. Значит, след. Следующее. Идем за следующим. Да-да-да-да, вот, это я к вопросу Кирилла не думала
4: ли я, я об этом думала, да, но мне тоже кажется, что мне еще не хватает пока что уверенности, вот, если я не смогу не коучить там кого-нибудь, не думать на психологические темы, не читать, я, наверное, что-то в эту сторону сделаю, но пока это просто такой фон
0: Ну так получается, что мы снова говорим про призвание, потому что это как будто бы характеристики призвания, то, без чего ты прямо вот не можешь, что
2: свербит у тебя
4: Да, вот профессии и призвания, это одно и то же или не одно и то же?
2: Идеально, когда профессия твоя реализована твое призвание
1: я согласна саша с тобой полностью но это мне кажется такой мизерный процент людей
2: угу.
1: я хочу быть этим процентом
2: да не мизерный во-первых не мизерный во-вторых можно мне кажется ну не то чтобы прям уж в любой да но в большинстве профессий можно как бы вкрапливать так скажем туда да какие-то штуки которые частично будут покрывать твое как бы призвание как бы ты можешь со временем просто увеличивать степень влияния вот этого вот фактора призвания со временем ты либо кайфанешь либо тебе Тебя схантят, например, да, и скажут, блин, ты так круто пишешь тексты, будучи маркетологом. Может быть, типа, ты пойдешь копирайтером, там, не знаю, в какую-то крутую компанию, и все, и ты идешь копирайтером, и ты своими маленькими шажочками добиваешься, там, вот, своих этих штук.
1: Маленькими ножками.
2: Вот
0: я жду, что кто-то подойдет скажет, ты такой артистичный, приходи к нам в наш Google центр
2: ты понимаешь, Кирилл, для того, чтобы Google Центр пришел, ты вот, ну, если вот мы этот конкретный пример берем, да, ты ничего не держишь того, чтобы кто-то из Google Центра... Center... Хорошо, что я перестал Сашу слушать, а то он мне говорит какие-то конкретные шаги, я чувствую.
1: Саш, ты чё, блин? Ты что, скажи, что Аня должна помещение подыскивать и бизнес-план делать? Давай, тут не надо ерунду разводить.
2: Да, с вами невозможно, блин. Я периодически просто с этим, я сам с этим живу и сам понимаю, о чем вы говорите, и те состояния, которые, типа, я переживаю, когда я там что-то хочу сделать, но нихера не делаю. И просто мне это откликается. Я не из тех, что людей, которые там, типа, супер направляют, там, или еще что-то. Но просто хочется, чтобы, например, и у меня получалось, например, да, что-то через вас, через людей, которые нас слушают, я не знаю, или еще что-то. И не хочется быть, конечно же, вот этим вот, типа, там, мастером, советчиком, там, и так далее. Ты как бы можешь, если ты хочешь сидеть на месте, ты сидишь. Просто иначе нет смысла об этом говорить.
0: Нет, я согласен, что абсолютно логично. Если ты хочешь, чтобы о тебе кто-то узнал, ты должен хоть каким-то способом дать людям это увидеть вообще. Но это почему-то никогда
2: не превращается в действие. Про то, с чего я начал говорить, что ты должен понять для себя. Ты не должен смотреть налево и направо, что происходит там. Кто-то там амбициозный, кто-то классный, добился этого, а я ни хрена не добьюсь. Ты должен смотреть про себя и чувствовать. Если ты чувствуешь, что ты там скучаешь по театру, и ты хочешь получить офер из Google-центра, ну все. Ты как бы не смотришь на, на актеров, которые там пробуется куда-то еще что-то. Не получилось, не получилось, зато ты попробовал. Вот и все.
4: Вешаешь, Кирилл, штору, ставишь камеру.
2: Выступает! Да в этом тоже же что-то есть. Реально же дохрена таких каких-то чудиков таких. И
0: представляете, я себе заведу инстаграм, где будут только вот такие видео. Каждый раз будет открываться штора, каждый раз новая.
4: Тикток, тикток, Кирилл, это, это, же, это же формат тиктока.
2: А, это уже тикток. Все, все, действительно. И ты 100% найдешь какую-то аудиторию на это.
4: Ты выстрелишь вообще.
1: Давай. Завтра ждем у тебя первый тикток со шторами. Вот мы и узнали, что мы будем делать в нашем тиктоке.
4: У меня есть еще одна мысль, не моя. Я Ринаты Литвиновой, которая тоже мне очень понравилась, просто вчера только посмотрела интервью, поэтому это под впечатлением. Она сказала, что у каждого своя скорость старения, что ли, как-то так. Мечты, они осуществляются, но все абсолютно, но нужно уметь ждать. Я согласна с этим полностью, потому что есть какие-то мечты, которые я легко превращаю в цели и к ним иду. Есть какие-то мечты по типу, как открыть свое заведение, которые пока для меня, ну, они заоблачные пока. Я понимаю, что они реальные, но вот на данном этапе развития моего мозга, моего сознания, мы мо... не знаю чего. Пока это заоблачно. Я знаю, что это ко мне придет. И в этом плане я вот как-то учусь быть, стараюсь быть терпеливой. Хотя иногда меня очень сильно накрывает. Я думаю, так срочно мне тоже что-то сделать. Вот, Но, в принципе, я согласна с Сашей.
0: Понятно, что у тебя есть периоды дзена, да, и периоды вот какой-то... Тревожности, но действительно, в период Дзена ты понимаешь, что просто все происходит тогда, когда должно происходить. Вот это такая банальная фраза, но она все равно глубокая. Ты понимаешь, что ну это действительно так, ты не сможешь перепрыгнуть свое умственное развитие, ты не сможешь перепрыгнуть какие-то обстоятельства, если они еще пока не сложились вот в тот пазл, который должен сложиться.
4: Да, и мне кажется, как раз мышление здесь на первом месте, потому что все, типа там, не знаю, найти помещение, составить меню и вот это вот все это все решаемые вещи. Но ты себе это позволишь сделать только тогда, когда ты к этому как бы ментально морально будешь готов. Я, например, ну не могу сказать, что я ничего не делаю, я очень активно в себя что-то впитываю, какую-то информацию, какие-то... Еду. Еду,
1: да, например, <laughs> в том числе. Блин, это вообще самое главное, Ань, в ресторанном бизнесе, если что. <laughs> Вида и вино активно в себя впитываю. Да-да-да, вот, видите,
4: впитываю, я иду в ту сторону, иду, направляюсь. И когда я достаточно впитаю мое сознание выйдет на новый уровень, на котором я начну действовать. Я вот так себе это представляю, потому что я себя насиловать и планировать себе действия, которых я все равно я знаю, что пока что не сделаю. Так я пробовала это но не с этой целью, с другими. Для меня это не работает.
2: Я тоже согласен с тем, что говорит Рената Литвинова и то, что говорит Аня через Рената Литвинову Но я просто хочу добавить, что вы же понимаете, что риск сидеть и ждать и ничего не делать, да, ждать моменты, когда типа все придет, как бы и, и наступит дзен для того, чтобы это сделать. Этот риск он выше, чем если ты два раза за период, пока ты горишь идеи, попробуешь это сделать. Понимаете, о чем я говорю?
4: Я понимаю. Вот как раз-таки в периоды тревожности у меня есть, вот именно такие мысли: что я теряю время, я упущу шанс, или я упущу свой настрой, или еще что-то сделаю.
2: При этом важно понимать, например, что вокруг тебя еще 7 миллиардов людей. Да, и эти 7 миллиардов людей, кто-то из них может <laughs> в этот момент, там, у тебя есть какая-то условно, да, там. То же самое сделать. Не то что то, же самое даже сделать, а ну просто твою как бы идею забрать. И все. Поэтому мне кажется, что этот фильтр тоже нужно как бы иметь в виду и жить с этим теперь (laughs) как-то.
1: Поэтому я и говорю, что это все довольно сложно (laughs) и мучительно иногда бывает.
0: Добро пожаловать в подкаст «Я боюсь».
1: Сложно и мучительно — это наш девиз. Я вот что думаю. Мне кажется, такие размышления наоборот еще больше вгоняют в тревожность тебя. Когда тебя подгоняет вот именно страх там смерти, страх не успеть, страх старости, страх что-то упустить. И ты из-за этого еще больше себя накручиваешь и вводишь в еще более тревожное там какое-то дезориентированное состояние, в котором вообще ничего невозможно делать. Вот я не могу мыслить в таком состоянии. Мне кажется, просто каждому свое. Вот кому-то нужно действовать из уверенности, из какой-то внутренней готовности, а кому-то из вот пинка под зад, когда ты просто знаешь, что если ты сейчас это не сделаешь, ты не сделаешь это никогда. Мне кажется, это просто разные подходы для разных людей. И кому-то подходит одно, кому-то другое. Ну, как бы советовать что-то здесь, не знаю. Я бы не стала.
2: Я согласен. Может, здесь тобой, и поэтому мне, например, в какой-то момент посоветовали, типа, просто выйди из зоны комфорта. Ты сейчас находишься в комфортном состоянии, и тебе ок. А ты попробуй выйти из этой зоны комфорта и посмотри, как бы, со стороны, кто ты, что ты и чего ты хочешь добиться. И я просто, ну, поделюсь, что я вышел из зоны комфорта в какой-то момент. Две недели я просто охеревал, и в голове у меня было то, что я никому нахрен не нужен, и я никогда не смогу там условно долезать какую-то свою цель там и так далее. Но это мне помогло. Можно, наверное, упаковать в совет, что иногда периодически вы выходить из зоны комфорта для того, чтобы свои какие-то цели реализовывать. Это про пинок, Маш.
1: Да, я понимаю, но я вот знаю о себе, что когда я выхожу из зоны комфорта...
2: Я
0: падаю на спину, поднимаю лапки и хочу плакать а ничего не делают
1: Ну, примерно так, да. Особенно если вот в этот момент у меня что-то не получится, или кто-то на меня косо посмотрит, или я получу вообще хоть какой-то малейший негативный опыт, я потом просто обратно залезу в свой панцирь и буду этот опыт три года пережевывать в своем мозгу как жвачку. И для меня это супер мучительно.
0: Мне кажется, что поэтому и не сработал так глобально вот этот совет выходить из зоны комфорта. Помните, как он громко звучал с десяток лет назад у нас, а еще десяток лет назад во всему миру? Потому что он как бы звучит вот так вот классно, для кого-то он работает, эти люди начинают говорить, вот, давайте выйдем из зоны комфорта. А потом куча людей со всякими травмами, которые пошла, пошел маятник в другую сторону, все сейчас говорят, хватит нам говорить про зону комфорта, мы и так в некомфорте.
1: Да, мы в нее и не заходили.
0: Да-да-да-да.
1: Нет,
4: ну это опять же разные мотивации, то есть если тебе в этой зоне комфорта хорошо, вот, я так понимаю, история Саши, да, его ситуация была в том, что ему было нехорошо.
0: Ну, стало в какой-то момент, то есть это уже было его Ему определенный пинок такой.
4: Нужен стресс какой-то, да? Да, тут полностью согласна. То есть, когда ты уже все, ты понимаешь, что тебе очень-очень комфортно, но при этом ты никуда не двигаешься, просто стагнируешь, либо наоборот деградируешь, тут уже извините, как бы, ну по-другому никак. Ну, либо эта деградация, эта стагнация продолжится. А если тебе в твоей зоне комфорта хорошо и приятно, и у тебя только счастье, она вызывает, тогда, конечно, нет смысла из нее выходить. То есть, это не тоже не для всех совет. Саша, я тоже согласна, что иногда, ну реально, по-другому никак. То есть, если ты сам себя за волосы не вытащишь из какого-то болота, то по-другому ну, ничего не изменится, если ты хочешь изменить, опять же.
0: Поэтому, мне кажется, мы и начинали с того, что это очень личный вопрос, и здесь единственный вопрос, который ты можешь сделать, это обратить его к себе и послушать вообще, что там у тебя внутри, как, как тебе адекватнее действовать, потому что... Любой совет может попасть в тебя, а может вообще не попасть. Другой вопрос: что когда у тебя включен вот этот режим страха не реализоваться, то это просто дискомфортное само еще ощущение. Ты не можешь особо действовать.
4: Оно фоновое еще.
0: Фоновая, фоновое, за там все время да, как-то тебя свербит. И мне кажется, что здесь, как обычно, со страхами бывает. Ну, необычно, он часто бывает. Со страхами важно немножечко препарировать его и на сам этот страх посмотреть. И спросить себя: ну, с чем для меня связана вот эта потребность самореализоваться, что это. Значит, и что будет, если я вот в своем внутреннем представлении не самореализуюсь, ну что такого произойдет? Вот как Маша говорит, что я не могла там что-то выбрать, но я сейчас смотрю на свою жизнь, сколько всего замечательного произошло из-за того, что вот все сложилось так. И просто немножечко вот сместить этот фокус в тот момент, когда вот тебе страшно посмотреть на то, как много всего хорошего сложилось, несмотря на то, что ты там... Как тебе кажется в этот момент не, ре... не реализовывал себя все это время? Мне кажется это тоже может быть полезно.
4: И у меня еще тоже есть один лайфхак, который я просто на себе испробую сейчас, и поэтому могу поделиться. То есть вот я нахожусь в каком-то поиске перманентном. Когда-то мне кажется, что я чего-то там как-то поняла про себя, а потом мне кажется, ой, да вообще нет, все было неправда, опять ничего не поняла и нахожусь опять на нулевой точке. И я ä, решила, что я попробую себя поизучать не с точки зрения того, кем я хочу стать, когда вырасту, каким у меня что у меня получается, а вообще с другой. Сейчас прохожу такой годовой, очень медленный, там буквально по одному заданию в неделю, легкому, даже одно задание в месяц и три как бы поддерживающих таких фишечки. Про стиль Сейчас вот идет этап, когда мне нужно понять, какая я как человек, в чем мне комфортно, в чем мне некомфортно что мне нравится носить, что мне не нравится. То есть вообще с такой очень маленькой части своей личности я отвечаю на всякие вопросы, выполняю всякие задания, себя потихоньку начинаю понимать, и это очень круто, как бы потом растягивается на все остальное то есть когда я думаю в каком-то очень маленьком ключе про себя как бы я потом вот эту технологию размышлений уже бессознательно переношу на другие сферы когда я думаю а вот тут вот как мне хочется мне так хоп хоп что-то там срабатывает я как-то этот быстрый ответ нахожу хотя для меня всегда сложно ответить на вопрос что я хочу что мне нравится там еще такое мне очень нравится вообще этот опыт и то есть я убрала немножко фокус с вот этой вот жужащей у меня на духом постоянно темы про свои какие-то вот свою внутреннюю реализацию вообще на настильно Ну, да что-то вроде бы такое очень простое и ну, такое лайтовое. И мне прямо это очень хорошо помогает. Польза со
1: всех сторон. Рекомендуешь нибудь такое выбрать для себя. Рекомендую всем самопознанием. Да-да-да.
0: Нет, ну на самом деле это реально кажется банальной вещью, и вроде бы все часто об этом говорят, но у нас особенно, мне кажется, что в России. Ну, может быть, это просто потому, что я ничего не понимаю про Запад и про все такое. Но мне кажется, у нас есть вот эти моменты, в которых всегда с детства желание личности отставлялось немножечко в сторону. Оно как бы всегда не было в приоритете. И постепенно ты с детства учишься его в приоритеты не ставить, куда-то отставлять. И когда ты в мелочах начинаешь себя спрашивать, а что ты, Кирюша, хочешь сейчас покушать? Или о а чем бы ты выбрал вот из этих буквально двух вещей? Не суперсложный какой-то выбор, а просто в мелочах. Ты начинаешь просто учиться снова себя слышать вот этот вот свой внутренний голос, как-то ему доверять или хотя бы просто идти у него на поводу, а не, не снова выстраивать себе иерархию, как бы правильно поступить, а что вот здесь хотят, а что в окружающие думают и так далее. Да, классный
1: лайфхак. Я еще, короче, тоже поделюсь лайфхаком. Я <laughs> не знаю, насколько он полезен, но для меня в свое время он стал полезным. Действительно, меня научил этому муж. Он сказал, вот в повседневной какой-то рутине ты не замечаешь, как много хорошего ты чего-то делаешь. Тебе кажется, что ты постоянно стоишь на месте, не развиваешься, чего-то нового вообще в твоей жизни нет. Ты просто, говорит, анализируй и говори себе, ну или там записывай, что хорошего ты там сделал на этой неделе, там что нового ты узнал. И вот эти вот маленькие крупиночки, они постепенно складываются в какое-то реальное развитие твое, там, как профессионала, возможно, или как человека, как, не знаю, как... Как женщины. Хорошего сына, да, или что-то вот такое, да, и постепенно это вот может просто вывести из какого-то этого состояния постоянного дребезжащего. У меня ничего не происходит в жизни, я не меняюсь, я просто стагнирую в болоте каком-то. Такое маленькое вот такое упражнение. Мне оно в свое время помогло.
0: Да, да. Это да, классный совет. Именно, именно писать рукой и, и проговаривать, <laughs> насколько я сейчас понимаю, это очень важно просто потому, что это гораздо активнее перестраивает нейронные связи, чем просто подумать об этом или просто там как-то куда-то себе записать пальцами, напечатать. То есть вот эта вот связь нейронная перестраивается не так просто, а через говорение она работает.
1: Я, короче, сейчас просто подумала. Саня такой, типа, надо просто выйти из зоны комфорта и сразу все на 180 градусов. А мы такие, просто каждый день выписывай понемножечко. Аня такая, в неделю по одному заданию надо делать.
0: По чуть-чуть, потихонечку. А Кирилл, просто поговорите немножко.
2: Аня причем говорит про замещение Маша, ты говоришь про инструменты какие-то Нет, окей, ну это же Я же из этого и начал говорить, что Это не призыв, никак, ни в коем случае никакой не призыв
1: Ну да, это просто прикольно, что мы так по-разному К этому вопросу подходим Мне кажется, еще это как раз таки зависит тоже от того Какой ты сейчас этап жизни проходишь То есть у Саши сейчас
4: такой этап, да? Там у нас другой У
2: меня вообще лютейшая трансформация проходит сейчас Потом вам отдельно расскажу про это, про все
1: Вот, вот, вот All right. У меня остался еще один момент. Мне просто интересно, откликнется у вас или нет. Короче, я в последнее время вот реально в какой-то страх, до, до мокрого лба, меня вводит мысль о том, ну короче, это чисто женское такое, ну мне кажется, чисто женское. Короче, есть всегда такое разделение, типа, вот женщина выбрала либо карьеру, либо семью. Ну, то есть там, либо у нее дом полная чаша, там э, трое детей, все дела, все она. Дом полная чаша, баба. Маша, блин, дом полная чаша. Либо, короче, дети, благополучие и дом полная чаша. Я не знаю, как это иначе сказать. Либо в карьере какие-то просто неимоверные успехи. И я в последнее время думаю, блин, а вот как быть людям, которые как бы вроде... Ну вот, не знаю, если я... Вроде как не хочу заводить детей. Ну вот все, да, я child-free. И я уже не пошла в эту сторону. Ну и в карьере у меня как бы никаких нет, там, не знаю, покорений вершин, каких-то вот просто бух, бить в гонг, да, вот вот поставить флаг. У меня нет ничего такого. То есть, да как вообще? Как быть женщиной в современном мире, если ты не выбрал ни один, ни другой путь? О, Маша, ну капец.
0: Обратись к специалисту, Маш. Тут уж мы, извините, на этом наши полномочия, все.
2: Маш, ну, коротко я тебе брошишь, что у тебя есть муж, ты уже точно в какой-то этой, в какой-то части это уже реализовалась. Ну, то есть ты говоришь про дом полная чаша, там, и так далее. Но я
1: же не не про конкретно себя говорю. Я говорю, в принципе, про человека.
2: Ты на себя со стороны посмотри, как же на человека. У тебя есть муж. В части семьи ты, в принципе, на 90, там, процентов реализовалась. Если ты решила, что child free, то окей, как бы, здесь ничего в этом такого нет. Это даже еще увеличивает, понимаешь, процент реализованности твоей. Да, 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 да.
4: Да она не про себя говорит, господи, вы.
2: А про что? Я тогда не понимаю, про что.
4: Она ее говорит как пример просто в общем и целом, что типа, если ты в современном мире женщина, которая не хочет идти типа, по большую семью и быть хозяйкой хорошей, но при этом просто хочет работать себе спокойненько на своей работе и быть счастливой, она не достигатор ни в одной из сфер. Что она, лошара или нет? Спасибо, Аня. <счёзд> Перевод супер. <счёзд>
2: Я скину вам потом статью очень прикольную. Есть такой тезис, типа, оставайся посередине, это норм. И вот мне кажется, здесь это подойдет, что типа не обязательно быть э, где-то в какой-то короче стране, оставайся посередине, это ок, это норм.
1: Это прикольно, Сань, я просто хочу, чтобы эту книгу тогда все прочитали, которые предъявляют.
2: Это не книга, а статья, кажется, я найду ее.
1: Мне просто кажется, проблема как раз извне, вот в этой конкретной ситуации, потому что именно общество как бы говорит, что женщина должна выбрать либо то, либо другое, ну то есть, если, например, у нее нет детей, ну она выбрала карьеру, ну она, значит, прям упорола В эту карьеру. То есть, вообще, у нее ни секунды лишней нет на то, чтобы завести детей. Но я вот про это говорю:
0: значит, у нее есть третий путь. Стать феминисткой и насрать на общество.
1: Но это тоже, понимаешь, какая-то активность. Это получается вот как раз упороться в карьеру. Это тоже карьера.
0: Почему? Нет, ну феминистка не обязательно же активистка. Просто в своей голове себе расставить, что я женщина, а не посудомойка не карьеристка. Я просто хочу существовать, радоваться жизни и все отвалить
1: от меня. Ну я вот пытаюсь для себя сейчас такой путь выбрать, но как будто бы... Ладно. Я потом напишу об этом пост, Кирилл.
2: Статью, пожалуйста, в Яндекс.Дзе.
4: Ну, подожди, я что хорошо перефразировала?
2: Тебе бы психолога, мань быть, как ты объясняешь.
0: А если бы это еще все в кафе происходило, было бы вообще круто.
2: Спасибо большое, что дослушали до этого момента. Вы прекрасные. Ставьте лайки нам. Подписывайтесь на. В тех местах, где вы до нас слушаете, пишите, комментируйте. Тут вообще огромные отклики вызывают посты личные от Кирилла последнее время, что-то, какое то активность. Нам безумно приятно, что вы вступаете с нами в диалог, пишите голосовые сообщения.
0: Да, я хочу еще поблагодарить вас за донаты. Мы не можем вам ответить, но мы читаем ваше послание, которое вы там отправляете. И большое спасибо. Например, нам отправили тут денежку написали, что это для вдохновения и новых крутых выпусков. Спасибо тебе, прекрасный человек. Это действительно очень поддерживает. Ссылка на донаты в описании.
1: Да-да-да, продолжайте, продолжайте. Мы мы будем благодарны. Вообще, кстати, знаете, у меня в детстве была мечта, я хотела, чтобы у меня были кони, чтобы у меня была конюшня, но я никогда не думала, откуда возьмутся деньги. Я всегда считала, вот во всех моих мечтах, деньги сваливались на меня откуда-то сверху, просто неизвестно откуда, никаких целей вместе с конями. Поэтому, ребята, пожалуйста, отправляйте донаты, чтобы на Мечты осуществились когда-нибудь Потому что я не представляю, как заработать На коня Они стоят Просто миллиарды какие-то.
2: Ой, Маша, ты закапываешь нас. Маша уже закопала коня и нас.
0: Спасибо, это был, надеюсь, для вас интересный разговор. Не забывайте, пожалуйста, рекомендовать наш подкаст, если вам нравится его слушать. Это очень важно для распространения. Мы хотим снова...
4: Блистать в топ-чартах. Выступает подкаст «Я
1: боюсь». Все, всем пока-пока. Пока-пока. Все,
0: пока. Все боятся, не все об этом говорят. Пока.